0: mbc 라디오 제8회 전국 동시지방선거 특집 개표방송 선택 2022 네,
1: mbc 라디오 제8회 전국 동시지방선거 특집 개표방송 선택 2022 5부를 시작하겠습니다 저는 진행을 맡고 있는 김종배고요 시사인의 김은지 기자 그 다음에 이상일 케이스텍 컨설팅 소장과 계속 이야기, 이야기 이어가도록 하겠습니다 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 찾아뵙겠습니다
2: 함께 만드는 내일. 여러분은 지금 mbc 라디오 제8회 전국동시지방선거 특집개표방송 선택202와
3: 함께하고 계십니다.
1: 네, 선택202 계속 이어가도록 하겠습니다. 조금 전에 출구조사 결과가 발표가 됐죠. 지상파 3사 출구조사 결과 광역단체장 기준으로 국민의힘은 10곳, 민주당은 4곳에서 우세를 보이고 있는 것으로 나왔습니다. 3곳에서는 경합 상태인 것으로 나왔는데요. 자, 이런 출구조사 결과 여야 3당은 어떻게 받아들이는지 지금부터 각당 중앙선대위 대변인 연결해서 입장 들어보겠습니다. 먼저 더불어민주당 중앙선대위 대변인을 맡고 있는 신현영 의원 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠.
3: 예, 안녕하세요. 네. 신현영입니다.
1: 출구조사 결과 어떻게 받아들이십니까?
3: 예, 이번 결과 보면서 저희가 정말 유권자이자 주권자이신 국민들의 그런 두려움을 느꼈습니다. 음. 끝까지 결과를 지켜봐야 되겠지만 네. 어떤 결과가 나오더라도 음. 저희 더불어민주당은 겸허히 그 결과를 음. 받아들이고 그 결과를 바탕으로 해서 당차원의 질서 있는 토론 음. 음. 그리고 평가 음. 그리고 국민이 정말 그 정도면 됐다라고 할 때까지의 대대적인 혁신을 네. 말씀드려야 되지 않을까 싶습니다. 음,
1: 아무튼 그럼 네, 예. 네 말씀 이어주세요. 네.
3: 그럼에도 불구하고 끝까지 열심히 뛰신 우리 전국의 모든 후보들과 네. 함께 해주신 당원 동지 여러분께도 지지자 분들에게도 다시 한번 감사드린다는 말씀 꼭 드리고 음, 싶습니다.
1: 알겠습니다. 아무튼 출구 조사 하고 이제 새 곳선과 초 경합으로 나오지 않았습니까? 예. 어떻게 전망을 하세요?
3: 예, 저희가 예측하기로는 최소 4 군데 정도는 확신을 했었고, 네 군데가 경합이 될 것이라고 예측을 했었습니다. 아, 예. 예, 그런데 아쉽게도 강원도에서 우리 이광재 후보가 좀 격차가 음. 어느 정도 있는 상태에서 지고 음. 있기 때문에 상당히 마음이 아프다라는 말씀 드리고요. 음. 지금 3 군데가 지금 경합 박빙인데요. 경기, 예. 대전, 세종입니다. 예, 예. 저희가 끝까지 결과 지켜보면서 음. 국민들께서 현명하게 우리 윤석열 정부의 음. 균형과 견제의 역할을 도그로 음. 민주당의 그런 역할을 어, 주문하실 거라고 기대해 보겠습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 저희가 개표방송 시작하면서 사실 이제 투표율 얘기부터 시작을 했었거든요. 그러니까 지금 당에서는 이 투표율은 어떻게 지금 해석을 하고 있어요?
3: 예, 실제로 사전 투표율은 이전 지선보다 높았지만 총 투표율은 어 기대에 못 미치는 음. 아쉬운 결과였습니다. 네. 그만큼 지역적으로 봤을 때도 음. 우위당에서 많은. 지지를 하는 지역들의 투표율이 낮은 걸볼 수가 있고요. 이전 대선에서 정말 48.7%라는 더불어민주당을 지지해 주셨던 지지자분들, 국민 여러분들께서 음. 이번 지방선거에는 조금은 소극적으로 대응을 하셨다라는 좀 안타까움, 그만큼 저희가 더 잘했어야 되는데 그러지 못했다라는 음. 스스로의 반성을 음. 하고 있는 상황입니다.
1: 네, 좀 그러면 그이 지층이 소극적으로 나왔던 주된 이유는 당에서 내부 내부에서 요인을 찾자면 어떤 게 있을 수가 있을 거예요.
3: 예, 아무래도 대선보다는 그런 지방 선거가 국민들의 관심은 떨어지는 부분이 있을 텐데요. 예. 지역적으로 봤을 때도. 어 우세한 지역은 우세한 지역대로 음. 그리고 경합인 지역은 경합인 지역대로 사실은 많이 나오셔서 음. 민주당이 한 표를 어, 적극적으로 던져주셨어야 되는데 그렇지 못했던 내부 요인으로는 민주당 좀 안타깝다. 더 어. 잘했으면 좋겠다. 하는 답답함들이 있으셨을 거라고 생각이 들고요. 음. 그런 부분에 있어서 과감하게 1번을 찍을 수 있도록 저희가 유도하지 못했던 내부의 여러 가지 음. 어 국민들께서 불편하셨던 모습들을 보여드린 게좀 네. 저희가 어 지금의 결과를 초래하지 않았나라는 음. 생각을 합니다. 네,
1: 이제 앞으로 이제 민주당이 이제 어떻게 이제 그 행보를 할지가 좀 궁금해서 좀 드리는 질문인데요. 선거 막판에 어떤 보도가 있었냐면 지금 8월로 예정돼 있는 전당대회 있잖아요. 이걸 예. 한달 앞당겨서 7월에 치른다라는 뭐 보도가 있었는데 맞는 보도입니까 이게?
3: 아직은 결정된 바가 없기 때문에 검토 가능한 아니긴 하지만 결정된 바는 없다는 말씀을 드리고요. 어... 어 현재 비대위 체제에서의 지도부 그리고 선대위 음. 지도부에서 이 국민 여러분께서의 질책과 결과에 대해서 네. 저희가 충분히 네. 책임을 지고 무한 책임을 가지고 음. 앞으로의 민주당을 어떻게 세신할 건지에 대해서 음. 국민 여러분께 조만간 음. 어 논의를 결과를 바탕으로 해서 말씀드릴 네. 기회가 있지 않을까 싶고요. 예. 그만큼 좀더 공고하고 강력한 리더십으로 거듭나야 된다라는 것 그리고 더 변화된 모습 인적 쇄신을 포함한 여러 가지 민주당이 그동안에 고질적으로 바뀌지 못했던 모습들을 정말 국민 여러분이 됐다 할 때까지 끝까지 저희가 쇄신하는 모습을 냉정하게 평가하고 또 객관적으로 판단해서 음. 어, 그런 말씀들을 드릴 수 있는 기회를 빠르게 만들어야 된다. 그런 면에서 전당대회라는 것은 예. 저희가 새로운 민주당을 건설하는 데 있어서 매우 중요한 음. 어, 그 과정과 절차가 될 거라는 말씀을 드리겠습니다. 알겠습니다.
1: 마지막으로 짧게 그럼 이것만 여쭙고 마무리할게요. 혹시 오늘 밤중이라도 민주당 지도부 회의 이런 게 혹시 일정이 잡혔습니까?
3: 뭐 공식적인 회의는 음. 아직 잡힌 건 없지만 예. 어 오늘 출구 조사 결과를 바탕으로 해서 지도부들은 네. 논의를 하고 있는 상황이라는 말씀을 드리고요. 아, 논의는
1: 하고 있다. 음. 예,
3: 이 결과에 대해서 무한 책임을 드리고 음. 정말 대선부터 해서 지선까지의 결과에 대해서 네. 국민 여러분께 어 깊이 어 원인에 대한 논의, 음. 논의와 함께 토론 반성에 대한 모습을 어 말씀드릴 수 있는 방안에 대해서 음. 음. 어지속적으로 밤새 논의하지 않을까 싶습니다.
1: 아, 알겠습니다. 저 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다, 의원님. 예, 네, 감사합니다. 네, 지금까지 더불어민주당 중앙선대위 대변인을 맡고 있는 신현영 의원이었고요. 이번엔 국민의힘 당 수석 대변인이자 중앙선대위 대변인을 맡고 있는 김형동 의원 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠?
4: 예, 안녕하세요. 김형동입니다. 네. 네, 당
1: 분위기는 많이 좋겠네요, 의원님.
4: 뭐, 아직 출구조사 분위기니까 네. 당담하게 지켜보고 있습니다. 저저 음. 저 같은 경우는 음. 안동 여천이 지역군데요. 지역구에서 또 기초 어, 의원님들 저희가 어, 지켜보고 있습니다.
1: 그러니까 전 그러니까 위원님은 고는 오늘 아침에도 이제 인터뷰를 했었잖아요. 그때 네, 그렇습니다. 반세 이야기는 우상향 추세라고 말씀하신 바가 있었는데, 네. 자 이제는 이제 말는 이제 말할 수 있다 버전으로그니까 사실 그당 <웃음> 내부에서 몇 석을 네. 목표로 했었던 겁니까 정확히?
4: 아 내부까지 뭐 제가 아는 부분은 <웃음> 그렇습니다만은 네. 지금 뭐 경합 지역까지 저희가 음. 아, 조심스럽지만은. 좋은 결과가 나온다 그러면 네. 정말 윤석열 정부가 힘 있게 음. 어, 새로운 정부를 이끌어가는 데 있어서 큰 동력이 될 것이다. 뭐 음. 그 부분은 확실한 것 같습니다.
1: 아, 이제 그 지금 이제 그 출구조사 결과 경합지역으로 나온 세 군데 대전 세종 경계에서도 이겼으면 좋겠다 이런 말씀이신 거죠?
4: 예, 특히 대전 세종 경기 같은 경우는 예. 정말 처음 시작할 때부터 어려운 지역이었는데 네. 아직까지 최종 결과는 안 나왔습니다마는 음. 많은 유권자들께서 시민들께서 어 지지를 보내 주셨다. 이렇게 평가할 수 있을 것 같습니다.
1: 그래요. 지금 뭐 경기 같은 경우는 정말로 이건 뭐 초초 박빙이던데요. 이건 뭐 거의 개표 끝나 봐야 하는닌가요
4: <웃음> 결과가? 내일 새벽 돼 봐야 할것 같습니다. <웃음> 예.
1: <웃음> 그렇군요. 근데 아무튼 조금 전에 그 민주당의 신현영 의원에도 그 질문을 드렸는데 예. 처음에 그러니까 이 투표율 나왔을 때당 예. 안에서는 어떻게 이 투표율의 의미를 어떻게 분석을 했었어요?
4: 저희 입장에서는 뭐 대선 때도 그랬었고 어, 투표율이 높은 것이, 아 음. 어, 우리 당일 때 결코 불리하지 않다. 음. 아, 이런 데이터를 가지고 계속 투표를 독려도 했었고요. 물론, 음. 그 투표 동려하는 것이, 네. 어, 정당으로서 당연히 가져야 할책무이기도 합니다. 음. 근데 너무 낮아가지고, 뭐, 사전 투표율이 20% 넘고 해서 저는 역대 최고로 생각했었는데, 네. 사전에 투표하고 본투표는 사실, 음, 그게, 어, 특별적으로 안 나오신 것 같습니다. 네. 유분리를 따지기 이전에, 음흠. 아, 저희가 캠페인 할 때, 어, 좀더 적극적으로 했어야 되는구나, 라는 네. 그런 생각을 하고요. 뭐, 2030, 뭐, 60세대, 6070, 이렇게 세대를 분석하는 그런 기사도 봤습니다만은, 그건 음. 이후에 다시 분석해도 늦지 않겠나 싶습니다.
1: 알겠습니다. 아무튼, 근데 지금 뭐, 경합지역 세 곳을 뺀다 하더라도, 뭐, 국민의힘의 네. 승리로 이제 당연히 봐야 될것 같은데요. 이 지방선거에서의 승리가 갖는 의미라고 할까요? 윤석열 정부에는 어떤 의미가 있다고 봐야 될까요?
4: 어떤 분들은 윤석열 정권이 출범을 했는데 숨을 하루 됐습니다. 민주당이 보여준 행태는 사실상 저는 대선 불복의 다름 아니다고 저는 보는데요. 좀 표현이 심할 수도 있습니다만 이번 지방선거가 어떻게 보면 어떤 분들은 선거를 윤석열 대통령 정부의 출범에 어떤 어~ 제대로 된 출범을 알리는 시발점이다 음. 또는 음. 운동 경기를 보면은 대선이 전반전이었다면은 지방선거는 후반전이었다 이런 평가도 있습니다 어쨌든 예, 예. 어~ 중앙 정부에서 우리가 의석수 중앙 여의도에서 의석수가 워낙 적은데요 음. 지방에서라도 이 균형을 맞춰준 국민들의 어떤 균형감 음. 이 부분을 저희는 음, 존경하고 또 국민의 뜻을 받들어서 어~ 정부를 이끌어가라는 그런 뜻으로 알고 있습니다.
1: 아무튼, 그럼 이 지방선거 결과가 이제 그 원내 의석수의 불균형을 극복할 수 있는 하나의 에너지원이 될수 있다고 그렇게 확신을 하시는 겁니까, 위원님?
4: 예, 저는 그렇게 평가합니다. 예, 그리고, 음, 음 결과가 뭐, 아까 우리 사회자님께서 이것만 봐도 승리다 이렇게 말씀을 주셨는데, 그 예. 뭐, 정말, 음, 조금 더 결과까지, 최종 결과까지 봐야 될것 같고, 어떤 결과는 겸허하게 받아들이고, 네. 만약 국민께서 그런 힘을 실어주셨다라는 말씀은 네. 여의도 원내에서 기울어진 균형추를 음. 지방선거를 통해서 네. 맞춰주셨다라고 네. 저는 저희는 감사하게 받아들이겠습니다
1: 알겠습니다. 저 말씀 여기까지 네. 들을게요. 고맙습니다. 의원님.
4: 예, 고맙습니다. 네. 끝까지 지켜봐 주십시오. 감사합니다. 네. 예. 지금까지
1: 국민의힘의 수석 대변이자 중앙선대위 대변인을 맡고 있는 김형동 의원 만나봤고요. 마지막으로 정의당으로 가겠습니다. 중앙선대위 수석대변인 이동영 수석대변인 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠.
0: 네, 안녕하세요. 정의당 네. 이동영입니다.
1: 예. 어떻게 받아드십니까 출구조사 결과는.
0: 뭐, 출구조사 뭐 전반적으로 볼때 이변은 없었다고 보고요. 음. 정의당 입장에서는 뭐 국민 여러분들이 보내주신 좀 선택에 대해서 음. 좀 겸하게 받아들이고 있고 네. 어, 정의당이 조금 더 부족한 문제 그리고 국민 여러분 기대에 못 미치는 문제에 대해서
4: 음.
0: 어, 좀 전면적인 쇄신에 들어가지 않으면 음. 어렵겠구나 하는 긴장감도 가지고 있습니다.
1: 예를 들어서 이제 광역단체장을 기준으로 하면 인천시장 후보였던 이정미 후보를 비롯해서 7명의 후보를 내놨었잖아요, 당에서. 네네. 그 출구조사 결과를 좀 평가를 해 주신다면.
0: 어, 앞서 말씀드린 대로 출구조사 결과 자체가 지금 그 거의 양당이 박빙구도라고 한다면 정의당에 올수 있는 지지가 사실상 그렇게 많지 않을 거라고 보는데요. 음. 어, 이 부분에 대해서는 음. 누차 저희가 선거 과정에서 말씀드렸듯이 어, 냉정하게 좀 평가해 주셨다. 정의당에 대해서. 음. 시민 여러분들께서.
4: 그래서
0: 이 부분은 어, 선거 직후에 바로 정의당의 좀 쇄신과제 그리고 음. 정의당이 방향을 어떻게 잡아야 될지에 대한 좀 냉정한 신호를 좀 보내주신 거라 봅니다. 알겠습니다.
1: 이제 광역 의원하고 이제 기초 위원의 성적표가 어떻게 되는까지좀 봐야 되는데 이건 아직 좀그좀잘 뭔가 아직은 안개 속이니까 그 얘기까지 네. 좀 하기는 좀 힘들 것 같고요. 지금 대변인께서 여러 차례 이제 그 쇄신을 강조를 하셨는데 쇄신의 핵심 내용은 뭐라고 보세요?
0: 어 대선 시기부터 저희가 쭉 얘기했던 내용이 어, 진보 정당이 원래 대변해야 될 분들 그리고 있어야 될 자리. 음. 또이 진보 정책 초심을 많이 잃었다 그리고 음. 어 내부에서의 우리의 스스로의 문제를 찾기보다는 계속 외부 요인을 자꾸 남 탓하는 거에 대해서 시민들이 좀 냉혹한 평가를 했던 거에 대해서 네. 지난 대선 시기에 심상정 보도 어, 반성의 어, 메시지를 냈었는데요. 음. 바로 이어지는 지방선거에서 뭐그 기간 안에 짧게 저희가 많이 변모해드린 모습 을못 보여드렸는데 네. 어 결국 어, 대선과 지선을 거치면서 정의당이 어 진보 정당으로서 변하지 않으려면 음. 어 결국 어, 완벽하게 변해야 된다 음. 이 과제가 있다고 보고요 네. 정의당의 진보 정당으로서의 존재 이유 예. 그리고 어 진보 정당으로서의 어, 가져가야 될 원칙과 방향 음. 여기에서부터 다시 어, 시작해야 된다고 봅니다.
1: 음, 예를 들어서 이제 어떤 그 이제 그 진보 정당으로서의 재색깔 찾기 이런 걸 이제 강조를 해 주셨는데 네. 뭐
0: 예를 들어서 보니까
1: 뭐 그러니까 지도부의 어떤 교체라든지 이런 것도 또 필요하다고 보십니까?
0: 아마 내일 저희가 이제 지방선거, 중앙선대 해단식을 앞두고 있는데요. 네. 아마 해단식을 마치고, 어, 지도부들 논의를 통해서,
1: 네.
0: 어, 향후 좀, 뭐, 방향, 대책에 대해서, 음. 어, 좀 무겁게 좀 논의를 하지 않을까 싶습니다. 그래요.
1: 알겠습니다. 그러니까 투표율도 좀 많이 저조했잖아요. 네네. 이걸 정의당 입장에서는 이걸 어떻게 해석을 했고, 어떻게 받아들이셨어요?
0: 저는 이번 그 그러니까 사전투표가 끝났을 때 지방선거 역대 최고라는 보도들이 많이 있었는데요. 네. 결국 저희가 볼 때는 본투표까지 합산투표를 봤을 때는 음. 지방 뭐 역대 두 번째로 최저투표가 돼버렸기 때문에 예, 예, 예. 이제 사전투표는 분산투표 효과 이외에 결집을 얘기하기는 좀 쉽지 않다. 음. 이게 하나 있고요. 결과적으로 지난 선거에 비해서 거의 10% 정도의 격차가 벌어진 저조한 투표를 나왔다는 것은, 네. 어, 민주당의 좀 지지층들, 어, 폭넓은 지지층들에서는, 어, 투표를 하러 가기 좀 싫다. 음. 대선 이후에 연장전으로 벌어지는 선거에 대한 좀 피로감, 음. 그리고 민주당 내부에서 있었던 문제들을 고려해서 음. 투표 포기층들이 꽤 있었다고 보고, 네. 국민의힘의 입장에서는, 지지층 입장에서는 이미, 어, 압승이 예견된 상태에서 어, 조금 많이 좀, 어, 이완되 있지 않았나, 투표장에 음. 가는 거에 대해서. 음, 그리고 중간층 입장에서는 이런, 어, 지방선거 국면에 대해서, 어, 지방선거가 대선 연장전으로 가면서 지방 없는 지방선거가 되다 보니, 음흠. 아마 냉소와 좀 실망, 음. 이 과정에서 이런 것들이 복합적으로 작용하면서, 음흠. 마이너스 10%의 수치가 나온 게 아닌가 싶고요. 알겠습니다. 어, 이 수치 자체는 상당히, 음. 절반밖에 투표가 안 했다는 거고 그렇죠. 그리고 또한 가지는 그중에서의 어, 경합을 벌인다고 하더라도 또 반반의 서로의 좀 결집이라고 하면 음. 4분의 1에지이기 때문에 네네. 어, 누구도 승자가 되기 어렵다고 보고요. 음, 음. 좀 무겁게 받아들여야 된다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 이제 정의당이 이제 어떤 쇄신 움직임을 보일지 이걸 좀 지켜보도록 하고요. 오늘 말씀 여기까지 마무리할게요. 고맙습니다.
0: 네. 정의당좀더 새롭게 다시 시작하겠습니다. 고맙습니다. 네, 네.
1: 지금까지 정의당 중앙선대위의 이동영 수석대변인과 함께했습니다. 자, 네. 어, 지상파 3사 출구조사 결과에 대한 여야 3당의 반응과 입장 좀 들어봤는데요. 우리 두 분은 좀 어떻게 들으셨는지 모르겠습니다만 국민의힘 같은 경우는 아, 더 이룰 수 있지 않을까 이런 기대감이 좀 저는 그렇게 할것 같거든요. 어떻게 김은지 기자도 어떻게 그렇게 읽으셨습니까? 인터뷰를 들으면서.
2: 아무래도 대선 때도 그 출구조사가 거의 맞았지 않습니까? 네네. 이제 그러다 보니까 아무리 박빙이라도 지금 이기는 결과로서 국민의힘이 나오고 있기 때문에 음. 아마 그런 기대를 가지고 있는 것으로 보이고요. 음. 실제로 출구조사가 아주 이제 결과에 근접한다면 가장 이제 국민의 힘으로서는 음. 최고의 시나리오이지 않을까 싶긴 음. 합니다
1: 근데 그이상일 소장님 지금 이제 출구조사에서 세부 데이터 네. 이제 워낙 짧은 시간이기 때문에 면밀하게는 검토를 못 하셨겠습니다만 뭐 예를 들어서 이제 뭐 성별 연령별 어떤 까 이제 그
5: 투표 요 결과 좀 이렇게 좀 체크를 좀해 보셨어요 특이점이 좀 눈에 띄는 게 있습니까 지금 이제 경기도 서울과 경기도 그두 개는 이제 워낙 그 출구조사 데이터가 그 표본 수가 많기 때문에 아마 성 연령별 그 지지율 차, 음. 음. 어, 자료가 일단 산출이 되어 있는데요. 네. 어, 경기도의 경우는 좀초박빙에 어, 뭐 김은혜 후보가 약간의 이제 우세의 음. 가능성 이렇게 지적했습니다만 네. 실질적으로 이제 연령별 지지율에서 50대 이하 전부 다 김동연 후보가 이기는 걸로 나와 있거든요. 오. 우세한 걸로 보이고 그 다음에 네. 60대 이상에서만 김은혜 후보가 이겼는데 거기서 격차 굉장히 많이 벌어졌죠. 그렇다라고 하면 네. 실제 이제 2, 3, 4, 50대의 그전 연령대에서 김동현 후보가 만약에 이 예측대로 앞선다면 음. 근데왜 김은혜 후보가 이길 수 있냐. 실제 유권자 비율을 보면 60대 이상이 그렇게 압도적이지 않지 않습니까? 그, 그. 얘기는 2, 3, 4, 50대의 투표율이 굉장 낮을 수 있다는 라거 그리고 그렇죠. 그렇죠. 30대의 경우에는 지금 이제 예측 결과에서는 격차가 크지 않은데 예. 그 김은혜 후보가 갖고 있는 이제 워킹맘 이미지라든지 여러 가지 음. 그런 부분들이 또 일정하게는 이제 정치적 성향을 떠나서 어. 소구하는 포인트들이 좀 있지 않았나 이렇게 지상이 예. 됩니다. 그, 저는... 음. 예. 맞아요. 아
2: 저는 20대를 되게 재밌게 봤는데요. 음. 그러니까 지난 대선에서도 그렇고 그, 그 앞서서의 작년 서울 보궐선거 같은 경우에는 20대들이 상대적으로 이제 총합으로 보면 국민의힘이 좀 유리하게 나오지 않았습니까? 네. 그런데 그리고 실제로 지금 서울과 경기를 보면 서울 같은 경우에는 20대 지지율이 그 송영길 후보가 46.5, 오세훈 후보가 51.7이고요. 그런데 음. 경기도 같은 경우에는 김동연 후보가 훨씬 앞섭니다. 55.7, 음. 김은혜 후보가 39.8. 예. 그러니까 이게 되게 바뀌어 있다라는 지점들 때문에 음. 이게 뭔가를 좀 들여다봐야 될것 같은데요. 음. 요 격차가 뭐냐면 사실 20대 여성 같은 경우에는 송영길 오세훈 김동연 김은혜 그러니까 민주당과 국민의힘 사이의 지지율 차이가 그렇게 크게 나지 않는데요 음. 20대 남자에서 차이가 크게 납니다 네. 송영길 오세훈 후보 같은 경우에는 20대 남자들은 25.5 73.1 인데요 그니까, 지난 그 재보궐선거 때, 서울 그 작년에 보궐선거랑 비슷하게 이제 나온 거죠. 그런데 김동연, 김은혜로 가면 격차가 확 좁혀져서요. 이0대 음. 남성은 41.3, 55.2 거든요. 네. 그니까, 러이 차이가 뭐냐라는 것도 굉장히 중요한 음. 분석 포인트인 것 같고요. 음. 음. 민주당이 만약에 이후에 대한 고민들을 한다면, 음. 송영길한테는 표를 주지 않은 20대 남성들이, 김동연한테는 왜 표를 줄까 음. 고민하는 것도 굉장히 중요한 어, 포인트인 것 중요한 같습니다. 중요한
1: 포인트라는 짚어주셨네요. 네. 그렇죠. 그리고 조금 전에 이상일 소장님 말씀대로 지금 20대, 30대, 40대, 50대까지에서는 모두 김동연 후보가 김문혜 후보보다 앞서는 걸로 나왔는데 네. 지금 그이 평균을 놓고 보면 초박병으로 나온다. 그 이야기는 상대적으로 젊은 층이 투표를 상대적으로 덜 했다. 이런 네, 그 해석밖에 좀안
5: 되는 거죠. 한 가지 더 가능성이 있는 건 지금 이제 이 출구조사에서의 성연령별 지지율 추정치는 출구서 당일 자료에 근거한 걸로 제가 알고 있습니다. 그래서 사전 사전투표. 투표를 명확하게 분석하기는 시간적 여유가 안 되기 때문에 예. 사전 투표자에서 물론 대체로 이게 패턴상 크게 바뀌지 않는다고 저희 보지만 예. 약간의 차이는 있을 수 있는데 그래도 이 결과 가 크게 달라지 않다면 음. 결국 세대별 투표율 격차가 생각보다 컸다라고 음. 봐야 되겠죠.
1: 그다음에 또 성별도 20대 같은 이제 남과 여의 어떤 그이그이 그이 지지. 경향을 보면 대선 때하고 좀 비슷한 양상도 좀 나타나는 부분이 좀 네. 있는 것 같아요.
2: 그 분야는 계속해서 이제 한국 정치가 앞으로의 미래를 위해서 고민해야 될 이슈인데. 정말
1: 이건 당장 풀어야 되는 숙제 아니에요. 그렇죠. 음. 예.
2: 특히나 지난 대선에서는 그런 젠더 갈라치기 이슈들이 어떤 효과를 발휘했고 부정적인 게 있었는지에 대한 평가들이 많았잖아요. 네. 근데 이번에 경기도가 너무 흥미롭다라는 지점에서 제가 예. 아까 보고 조금 놀랐었고요. 예. 그럼에도 불구하고 그리고 또 하나 재밌는 포인트는 지금 민주당이 굉장히 어려운 선거임에도 불구하고 음. 서울시 시장 선거에서 민주당의 가장 강구한 지지층이라고 하는 게 성별, 연령으로 보면 20대 여자다. 음. 이것도 되게 새로운 지지층으로서의 부상이라는 지점도 있는 것 같습니다.
1: 그러니까 유권자 지형에서는 사실은 대선보다 대선에서 크게 바뀐 건 아닌데 문제는 이제 당이 어떻게 움직였는가 네. 이거에 대한 평가에서 좀 약간씩 달리고 있는 부분이 있다 이렇게 봐야 될것 같은데요. 여기서 잠시 전하는 말씀 듣고 분석 이어가도록 하겠습니다.